0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quel joie de vous retrouver aujourd'hui en ce jour de grâce, j'espère que vous allez bien. Plongeons cette catéchèse tout de suite dans le cœur immaculé de Marie qui est là présente, qui nous regarde, qui nous aime, qui nous prend le cœur par la main. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi tout entier de mon mal et de ma faute, purifie-moi. Car mon péché, moi, je le connais, ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pour que tu montres ta justice quand tu parles et que paraisse ta victoire quand tu juges, Vois, mauvais, je suis né, pécheur, ma mère m'a conçu. Mais tu aimes la vérité au fond de l'être dans le secret tu m'enseignes la sagesse. Ôte mes taches avec l'hysope et je serai pur. Lave moi je serai blanc plus que neige. Rends moi le son de la joie et de la fête, qu'il danse les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes et de tout mon mal, tout mon mal, efface-le. Dieu, crée pour moi un cœur pur, restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse pas loin de ta face, ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Rends-moi la joie de ton salut, assure en moi un esprit magnanime. Ô rebelles j'enseignerai tes voies, vers toi reviendront les pécheurs. Affranchis-moi du sang, Dieu, mon Dieu de mon salut et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. » Voilà, 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 frères et sœurs, nous sommes dans cette catéchèse en train de voir comment Dieu va réagir à cette faute, au péché personnel d'Adam et Ève, et surtout, et encore, enfin en plus, au péché originel, voilà que notre nature humaine, elle est blessée au soir de la chute, et que nous, fils d'Adam, fils d'Ève, en cette vallée de larmes, nous gémissons et pleurons, comme nous disons dans le Salve Regina. Néanmoins, notre nature humaine, si elle est blessée, elle n'est pas complètement corrompue. Nous pouvons faire quelques bonnes œuvres, nous pouvons aimer un peu quand même, aimer un peu en vérité, nous ne sommes pas complètement fichus, mais... Mais, mais, mais au regard du salut, au regard de la vie divine, nous n'arrivons plus à aimer Dieu par-dessus tout. Ni par conséquent à nous acquitter des plus hautes exigences de la volonté divine exprimée dans la loi naturelle. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que la loi naturelle et la conscience car voilà qu'au soir de la chute, l'humanité se trouve dans un état quand même très délabré. J'espère vous, vous avoir fait un petit peu plus toucher du doigt le chaos que c'est que le péché, le péché originel en particulier. Nous sommes descendus très très bas. Alors le Très-Haut... Le Très-Haut va venir au secours de sa créature chérie. Et voilà que nous avons quitté la grâce adamique, comme on dit, et que nous entrons dans un nouveau régime, une nouvelle economia, comme disent les théologiens. Un régime provisoire qui est appelé à passer, comme tout régime provisoire, dans lequel Dieu va venir frapper à la porte du cœur de tout homme, de toute femme. Il va murmurer son nom et il va falloir que l'homme réapprenne de nouveau à découvrir qui est Dieu. Il partira du bas, cet homme, parce qu'il est tombé. Nos personnes humaines qui existons depuis notre conception dans le sein maternel, voilà que nous avons maintenant une nature humaine faible, affaiblie et que nous avons besoin du secours de la grâce, nous avons besoin de mendier la grâce, nous avons besoin de crier vers Dieu. Ce n'était pas le cas d'Adam et Ève. Ils étaient pauvres de cœur, mais ils n'étaient pas pécheurs, déchus. Nous, cette humanité désormais présente sur cette planète, sur cette terre, eh bien, Dieu va venir la secourir à sa manière à lui. D'une part, il va prendre son temps, car Dieu va respecter infiniment toujours sa créature et son rythme, le rythme si lent du pécheur. Parce que voilà que nous sommes désormais intéressés par d'autres choses que Dieu, et encore une fois, l'aimer, lui, Dieu, ce créateur de toutes choses, de l'univers tout entier, l'aimer par-dessus toutes choses, eh bien, nous n'arrivons plus. Il nous faut la grâce qui, du côté de Dieu, ne nous fera jamais défaut. C'est-à-dire que Dieu, si le péché chasse Dieu de notre cœur, c'est le pécheur qui chasse Dieu de son cœur. Donc Dieu s'en va. Oui, c'est ça. Le péché mortel, c'est Dieu qui quitte le temple, le temple de gloire que nous sommes, comme ce temple de Jérusalem où la chérina, la présence de Dieu, devait partir, quitter le temple. C'est affreux d'avoir un temple où nous sommes faits pour vivre avec Dieu dans ce temple, cette maison de prière qui est devenue une maison de commerce. Alors Dieu part, oui, pourquoi Parce que nous le chassons tout simplement. Mais Dieu veut rester, toujours. C'est nous qui le chassons. Alors Dieu se propose, se repropose, et du coup, lui aussi, maintenant, il va se faire mendiant, et il va frapper à la porte de notre cœur, comme il dit, dans le livre de l'Apocalypse, voici que je me tiens à la porte. Avant, il était dedans, maintenant, il est dehors. Alors, c'est du dehors qu'il frappe à la porte de notre cœur, alors celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte et qui me fait entrer, bien j'entrerai. Mais l'œil et l'oreille, l'oreille du cœur de l'homme s'est endurci, le cœur de l'homme s'est endurci. C'est-à-dire que nous avons du mal à entendre la parole de Dieu, à écouter Dieu. Rappelez-vous, le péché consiste à une désobéissance, c'est-à-dire je n'écoute pas Dieu. Et alors, le fait est que l'humanité aura du mal de plus en plus à écouter Dieu. Elle va écouter d'autres voix. Et voilà que, à travers ce nouveau régime qu'on appelle l'économie de la loi naturelle, Dieu va comme... Euh, frapper à nouveau à la porte du cœur de chacun. Il va nous donner ce qu'on appelle la loi naturelle. Très important. Est-ce que vous savez, chers auditeurs, est-ce que vous savez ce que c'est que la loi naturelle L'Église nous enseigne ce que c'est. C'est très important. La nature humaine. La nature humaine se définit par tout un ensemble de de dynamisme, de tendance, d'orientation, d'attraction vers des biens que, qui nous attirent, que nous pouvons choisir, ne pas choisir, avec notre volonté libre. Et au milieu de toutes ces attractions diverses et variées, de tous ces élans, de tous ces désirs, de toutes ces envies, de tout... il va falloir quand même repérer ce qui est le bien, le, le meilleur repérer les biens qui nous finalisent qui nous j'allais dire nous unifient pour que nous puissions les choisissant les choisir et les choisissant nous unifier nous avons pour, pour cela souvent besoin de conseils de prendre du temps de discerner puis de décider et puis de faire ce qu'on a décidé en fonction des lumières que nous avions et c'est comme ça que tout homme toute femme oriente sa vie de tous les jours alors il y a des petites décisions, euh, voilà, hein, on se lève, on, prend, on va prendre le métro, on décide de prendre tel métro, etc. Bon, ce sont des petites décisions multiples qui euh, remplissent nos journées. Et puis il y a les grandes décisions de notre vie. Les grandes décisions de notre vie. Est-ce que je vais me marier avec un tel, avec une telle Est-ce que je vais, je vais rentrer au séminaire Est-ce que je choisis la vie consacrée, le célibat Est-ce que il y a des grandes décisions de notre vie qui vont déterminer quand même beaucoup et même complètement le reste de notre existence. Alors, on voit que notre nature humaine, elle est comme ça. Nous sommes remplis de désirs et qu'il va falloir de dynamisme. Et il va falloir apprendre à hiérarchiser les choses et à poser les bons choix dans notre vie. Ça peut être des choix d'études, des choix professionnels, des choix d'immobilier, de, de des choix d'aller vivre à tel endroit, etc. etc. Bon. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que Dieu va bien faire là-dedans Eh bien justement, la loi naturelle, c'est une participation de la loi éternelle de la, dans la créature raisonnable, c'est-à-dire que c'est une lumière mise par Dieu dans notre intelligence. Rappelons-nous que notre intelligence elle est faite pour le discerner le vrai entre autres. Elle a plusieurs opérations l'intelligence, mais elle est faite pour reconnaître ce qui est, pour reconnaître, pour être dans le vrai. Elle est faite pour la lumière l'intelligence. Et comme elle est blessée, eh bien Dieu vient à notre aide, en nous donnant des lumières, mais des lumières qui sont naturelles. Ce ne sont pas encore des lumières surnaturelles ou qui vont nous expliquer des grandes choses sur le mystère de Dieu. Ce n'est pas le don d'intelligence, du Saint-Esprit. On... Là, on est, si vous voulez, on se... on rentre, si vous voulez, de boîte à 5h du matin et on a beaucoup bu et on est un peu mal en point. voyez, oui. c'est un peu l'état de <rire> l'humanité au soir de la chute, oui. Donc, si vous voulez, ce n'est pas le, le, le moment des grandes révélations divines. Non, il faut, faut réparer, il faut guérir, il faut restaurer, faut, faut, il oui, faut prendre soin parce que nous sommes très abîmés. Alors, c'est comme ça que Dieu va faire. Et il va nous donner sa lumière, sa loi naturelle qui va tomber dans notre intelligence et qui va nous aider à discerner le bien à faire et le mal à éviter. Fais ce qui est bien, évite ce qui est mal. Tel est son principe immuable et universel. Lorsque nous parlons de la loi naturelle, c'est toujours ça. Dans son principe immuable et naturel, c'est fais ce qui est bien, évite ce qui est mal. Alors, vous allez me dire, mais ça c'est dans quel domaine Eh bien dans tous les domaines. Fais ce qui est bien, c'est-à-dire prends le bon métro pour arriver à l'heure à ton travail le matin. C'est le domaine. Un domaine, voilà, de décision, qui, ton organisation pour faire ton devoir d'État si tu es chrétien, mais il faut faire ce qui est bien, ce qui est à faire, voilà, dans ta vie professionnelle. Ou si tu veux arriver à l'heure à la messe, hein, <rire> c'est pas mal aussi, hein, si tu es chrétien, <rire> catholique. Et puis aussi, euh, voilà, pour... Si tu, voilà, si tu veux vivre correctement, honnêtement, eh bien remarque bien que dans toutes tes activités de tes journées, il y a cette petite lumière de Dieu qui t'est donnée et qui te dit « Fais ce qui est bien, évite le mal. » Ce sera dans les domaines de tout ce qui contribue à notre qualité de vie, qualité de vie biologique, c'est l'intégrité du corps, dans, dans ce que tu achètes à manger, dans ce que tu manges, dans ce que tu bois, il a toujours cette petite lumière qui te dit ben « ça c'est bien, ça c'est moins bien hein. ». Dans l'usage des biens extérieurs, dans l'intégrité de ta vie, telle que la nourriture, le vêtement, le logement, le travail, la qualité de ton environnement, du genre ben laisser le chauffage allumer tout le week-end pour qu'il fasse 30 degrés dans ton appartement alors que tu n'y es pas, peut-être pas, oui hein. bon, des petites choses comme ça, très concrètes. Bon. Et puis dans tout ce qui est le domaine de euh, la reproduction, la procréation pour nous êtres humains, pour euh, perpétuer l'espèce, le rapport de l'homme et la femme, tout le domaine de la sexualité, et bien sûr, dans le domaine de l'éducation des enfants, dans tous ces domaines, le Seigneur va venir donner sa lumière naturelle, encore une fois naturelle, pour que le rapport de l'homme et de la femme si blessé, comme je vous ai dit, eh bien, puisse être aidé dans une vie humaine eh bien, meilleure. Dieu veut toujours le meilleur pour nous. Alors, il vient nous aider. Et puis, dans notre inclination à vivre en société, vous, savez, vous avez remarqué que nous ne sommes pas euh, des gens complètement isolés les uns des autres. D'ailleurs, l'isolement, la solitude sont des choses difficiles à vivre. Alors, dans tout ce qui est relations interpersonnelles, amitié et puis euh, coopération aussi intense pour les choses hautes, Eh bien le Seigneur va aussi nous donner ses lumières. Toujours en background, et bien il incline notre cœur même dans ces domaines de l'amitié, en nous disant, mais voilà, fais ce qui est bien, évite ce qui est mal. De sorte que cette loi immuable et éternelle, lorsqu'elle tombe dans... En nous, dans notre intelligence, elle va s'adapter concrètement aux petits choix que nous avons à faire personnellement dans notre quotidien. Donc, c'est vraiment du cas par au cas par cas, si vous voulez. Et puis, enfin, dans notre rapport à Dieu, car c'est un haut lieu où nous avons été blessés par le péché, c'est notre rapport à Dieu. Là aussi, le Seigneur va nous donner plus tard. Euh, une révélation divine magnifique, mais déjà, il vient nous aider par des lumières naturelles. Il vient déjà nous orienter, nous aider. C'est tout l'aspect de la vertu de religion. C'est la croyance. La croyance, c'est l'homme blessé qui se tourne vers le transcendant, l'au-delà, l'absolu, la divinité, c'est l'homme qui comprend que, déjà c'est plutôt intelligent de le comprendre, que, évidemment, cette vie de matérialiste athée, c'est quand même assez limité. Qui peut dire qu'il est heureux dans ce monde matérialiste athée C'est quand même spécial. Le Seigneur ne cesse de frapper à la porte de, de tout homme et lui donner sa lumière naturelle pour l'élever pour lui dire, non, es, tu es fait pour plus, tu es fait pour quand même quelque chose qui est de l'ordre éternel, qui est de l'ordre du divin. Alors, la croyance, c'est l'homme qui s'élève vers Dieu, avec euh, toutes les erreurs possibles, tous les tâtonnements, toutes les maladresses. Mais c'est l'homme néanmoins qui réalise que il y a quelque chose en lui qui l'appelle à dépasser les contingences de son quotidien. Métro, boulot, dodo, je pense qu'il faudrait rajouter maintenant euh, euh, télé, euh, Netflix. Euh, J'arrive chez moi, je regarde mes séries et le lendemain, je me réveille pour... Euh, J'allume la télé, puis je bosse, puis je rentre, et puis je regarde la, la télé... Enfin, c'est indigne d'une vie humaine. Parce que, justement, Dieu frappe à la porte du cœur de l'homme en lui donnant ses lumières. fait ce qui est bien et évite ce qui est mal. Recherche, recherche la vérité. Élève-toi un peu. Alors, c'est vrai que la vie de matérialiste et athée de nos sociétés tire vers le bas, maintient en bas pour qu'au fond, l'homme puisse se désespérer toujours. Le Seigneur lui donne sa lumière naturelle, la loi naturelle, qui va, qui va venir justement l'aider à s'élever, à s'orienter, pour qu'il puisse poser des bonnes décisions. On est dans le domaine, là, de la vie naturelle, normale, j'allais dire. Donc, la question, c'est que, Lorsque Dieu donne toutes ses lumières, est-ce que l'homme va capter la lumière que Dieu lui donne Est-ce qu'il va entendre la voix du Seigneur qui parle à travers ses inclinations Dieu prend l'habit des inclinations naturelles, parce que c'est là que nous sommes arrivés, si vous voulez. c'est déjà une condescendance extraordinaire de la part de Dieu, dans ce régime, dans cette économie de la loi naturelle. C'est là que nous parlons de la conscience, ou du cœur, si vous voulez. Au fond de sa conscience, on nous dit... Gaudium et au paragraphe 16, c'est un document du Concile Vatican II, « Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi, ah, la loi naturelle, d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, il n'a pas produit lui-même cette loi, mais à laquelle il est tenu d'obéir, c'est-à-dire d'écouter. » et d'aller jusqu'au bout de l'écoute quand même, c'est-à-dire jusqu'à l'exécution. Cette voix qui ne cesse de le presser d'aimer, et d'accomplir le bien, et d'éviter le mal, au moment opportun résonne dans l'intimité de son cœur, fais ceci, évite cela. Car c'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme. C'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme. Sa dignité est de lui obéir. Sa dignité est de lui obéir. Et c'est elle, cette loi, qui le jugera. La conscience est le centre le plus secret de l'homme le sanctuaire où il est le seul, où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. C'est d'une manière admirable que se découvre à la conscience cette loi qui s'accomplit dans l'amour de Dieu et du prochain. Un autre document de l'Église qui s'appelle Dignitatis Humanae au paragraphe 3 nous dit ceci, c'est par sa conscience que l'homme perçoit et reconnaît perçoit et reconnaît les injonctions de la loi divine. C'est elle qu'il est tenu de suivre fidèlement en toutes ses activités pour parvenir à sa fin qui est Dieu. Lorsque nous parlons de conscience, conscience cum shire en latin signifie savoir à avec, C'est-à-dire, c'est un savoir uni à quelque chose de distinct, voire même à quelqu'un d'autre. La conscience va être donc ce lieu intérieur où nous recevons une lumière que nous appelons la loi divine, naturelle, une lumière qui est déposée en nous pour que nous puissions non seulement la percevoir, la reconnaître et la suivre. Et c'est une... Je reconnais, le fait de reconnaître, je porte un jugement sur la loi. Je reconnais, je dis, tiens, ça, c'est ce qui est à faire. Ça, c'est bien et c'est ce que je dois faire. Ça, c'est ce que j'ai à éviter. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas choisir ça, mais je vais choisir autre chose. Il y a donc tout toutes sortes de choses qui, ça, qui se passent en nous. Le discernement, l'attraction, on est attiré par un bien. On reconnaît que ce bien est à faire et on le fait. Celui qui est paresseux, il sait très bien ce qu'il est à faire, mais il ne le fait pas. Et c'est en faisant, c'est en pratiquant, c'est donc, c'est en obéissant, une obéissance qui va jusqu'à l'exécution, que nous grandissons dans une vie vertueuse, dans le bien. Et du coup, Saint Paul déjà en parle dans, la lettre, dans sa lettre aux Romains. Il nous dit, quand des païens, privés de la loi de la loi mosaïque, hein, de, de la loi qui sera donnée au Sinaï plus tard. Quand des païens privés, privés de la loi accomplissent naturellement les prescriptions de la loi, ces hommes, sans posséder de loi, avec un grand L, se tiennent à eux-mêmes lieu de loi. Ils montrent la réalité de cette loi inscrite en leur cœur, à preuve le témoignage de leur conscience ainsi que les jugements intérieurs de blâme ou d'éloge qu'ils portent les uns sur les autres. C'est-à-dire que, en conscience, lorsque nous obéissons à la loi divine déposée dans notre cœur, qui nous dit « fais ceci, évite cela, fais ce qui est bien, évite le mal », et eh bien lorsque nous pratiquons le bien, il y a encore en nous cette espèce de savoir avec, de conscience, c'est-à-dire on dirait « ouais, ça c'était bien, en effet ». J'ai bien fait de faire ça. Je suis content. J'ai un, un peu de paix, un peu de joie. Par contre, lorsque je ne fais pas ce que je devrais faire, ou lorsque je me trompe, par exemple, ou, que je, ou par exemple je sais ce que je dois faire et voilà, je ne le fais pas, eh bien, en conscience, je me donne à moi-même un jugement intérieur de blâme. C'est ma conscience. C'est grand la conscience et c'est à chacun, quelle que soit sa religion, Dieu donne sa loi naturelle et Dieu éclaire tout homme. C'est déjà le Verbe éclaire tout homme. Ce sont déjà comme des rayons de la grâce christique du Christ qui viendra pleinement au moment de l'incarnation et qui se développera et dérivera bien sûr de la venue de Jésus-Christ dans la chair. Mais déjà, si vous voulez, c'est déjà le Verbe qui d'une manière invisible, secrète, vient frapper à la porte de tout cœur, de toute âme, de toute conscience. Pour que dans ces cœurs qui s'ouvrent à la grâce, eh bien, ce soit déjà un petit peu sur cette terre la cité de Dieu, comme dira saint Augustin dans la cité de Dieu dans le livre 14, au chapitre 28, dans l'état de grâce acceptée comme dit le cardinal Journet, c'est-à-dire que le, quand le cœur s'ouvre à la grâce et obéit parfois un peu obscurément et fait ce qui est à faire parce que c'est le bien, eh bien ce cœur est déjà secrètement investi par la grâce et peut même être justifié et purifié du péché originel, lorsque ce bien, j'allais dire, euh, est comme héroïque à, à pratiquer, à faire. Mais aussi, il y a l'endurcissement du cœur qui est possible, c'est-à-dire que le cœur, soit il ne capte rien du tout, c'est-à-dire qu'il s'enferme dans ses choix de vie, renfermé sur lui-même, pour lui-même, en vue de lui-même. À ce moment-là, s'il se ferme à la grâce, ou si parfois il perçoit des lumières et s'il si désobéit, c'est-à-dire qu'il repère, il perçoit, il reconnaît, mais il ne fait pas, il ne pratique pas. Il dit non. Alors, c'est déjà, malheureusement, ici-bas, la cité du mal qui existe, qui se forme et qui progresse. Deux amours ont donc bâti deux cités, l'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu, celle de la terre, et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même, celle du ciel. Déjà, dans le cœur de l'homme, avant même que le Seigneur augmente ses lumières, la puissance de sa luminosité par les rayons de sa grâce avec, avec Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, etc. Eh et bien, dans le cœur de tout homme, frères et sœurs, Dieu se manifeste. Il y aura des réponses, de belles réponses. Il y aura des justes, des personnes qu'on appelle des justes de l'Ancien Testament. Et il y aura par exemple Noé, très belle personne Noé. Noé n'est pas un juif, il n'a pas reçu la loi de Moïse. Il n'a pas reçu la Torah. Qu'est-ce qu'il a reçu Noé Eh bien, il a reçu des lumières divines qu'il a repérées comme divines et il a obéi. Eh bien, on le remercie quand même parce que le voilà qui, au milieu de tout, se met à fabriquer une arche et à mettre dedans ce qu'il faut pour que, au moment du déluge, eh bien, les habitants de l'arche soient sauvés suite à la corruption généralisée de l'humanité. L'écriture nous enseigne dans le livre de la Genèse justement qu'il y a plus D'hommes qui désobéissent à leur conscience, qui désobéissent à Dieu en conscience, que d'hommes qui obéissent. Il y a donc une corruption. Cette corruption gagne, se généralise et il y aura Dieu qui va intervenir à travers Noé. Noé avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Et voilà que Dieu va vouloir recommencer à partir comme d'une humanité nouvelle et avec ce signe de l'arc-en-ciel qui montre que Dieu persiste à sauver l'homme. Et il cherche, pour accomplir ce salut, il cherche justement des personnes obéissantes. Car rappelons-nous, le drame de l'humanité, c'est qu'elle désobéit, c'est qu'elle n'écoute pas. Et même lorsqu'elle perçoit les lumières divines, elle dit Non, non, j'ai compris, hein, j'ai compris, mais je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Il y aura donc Noé, c'est quelque chose de très important dans l'histoire de l'humanité, qui va permettre un nouvel ordre du monde, de repartir à nouveau. Et bien évidemment, le passage, tout l'épisode avec Noé est rempli, rempli, rempli de richesses et de signification. Ça nous parle déjà du baptême, bien sûr, ça nous parle déjà de ce monde sauvé, restauré, renouvelé, de ce monde nouveau que le Seigneur a inauguré par sa mort et sa résurrection. Il y a donc une grande, grande richesse qui est déjà donnée comme par anticipation. Nous voyons donc cette humanité qui redémarre avec Noé. Il y a la tour de Babel. Nous allons voir qu'en plus de continuer à parler au cœur de tout homme, à travers le régime de la loi naturelle, comme j'expliquais aujourd'hui, il y aura quelque chose de tout à fait particulier avec Abraham. Dieu va continuer à parler au cœur de l'homme et... Il va faire des choses étonnantes pour petit à petit reprendre les choses en main et conduire les choses vers un accomplissement lointain mais promis et que Dieu va réaliser bien sûr parce que quand Dieu promet quelque chose, il le réalise. Nous allons donc voir dans la prochaine catéchèse euh, comment Dieu va, va, va faire, il va continuer s'approcher de nous, à avoir pitié de nous, et nous verrons les promesses de Dieu et nous nous approcherons progressivement comme ça, de ce milieu tout à fait particulier des pauvres, des Anawim, de Zacharie, Élisabeth et de Jean-Baptiste et nous allons voir comment justement, à l'approche de Noël, comment Dieu agit pour venir nous chercher avec une une manière divine, mais tellement délicate à notre égard. Car euh, s'il y a quelqu'un qui prend soin de nous, avec une manière euh, si profonde, c'est bien le Seigneur. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.